0: der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Berliner Bundesliga Podcast, mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio.
1: Keine Sorge, keine Sorge. Es gibt sie, die neue Folge des Hauptstadt-Derby-Podcasts. Wir sind ein bisschen spät dran diese Woche. Es ist Dienstag, 14.43 Uhr. Ging vorher irgendwie nicht bei uns. Das ist ja alles ein bisschen schwierig. Aber jetzt sind wir beieinander. Ich begrüße in seinem loftartigen Riesenbüro in Köln den zukünftigen erneut Tabellenführer, den Europa League-Achtelfinal-Aspiranten, um es mal sozusagen. zu sagen, den ehemaligen Manager, den langjährigen, vor allem Nachwuchsspieler des ersten FC Union. All dies gilt für Christian Beek. Hallo Christian.
2: Halle, hallo, grüßt euch.
1: Und mir gegenüber sitzt in äh, bestechender optischer Form mit blauen Augen und gut gelegtem Resthaar die Legende von Hertha BSC. Hallo Axel.
0: Also mit den blauen Augen, das war schon mal gut. Mit dem Resthaar hat mich beleidigt. Ne? Aber <lacht> hallo Dirk. Ja, Entschuldigung.
1: Ich sehe einfach, wenn ich, wenn ich deine Haare sehe, sehe ich halt meine Haare in zehn Jahren, weißt du?
0: Das ist, <lacht> ja, so schon ist wieder ein das. Fehler. Schon ja, wieder. Ja, ja, ja. Ja. Willst du damit sagen, ich bin so ich alt, bin ja?
1: Naja, so alt bist du nicht. Unsere. Ist das halt ein bisschen lose auf dem Kopf. Oder? Luftig. luftig. So, oder luftig ja. sag mal, Luft, was
0: ist denn ist los, los mit euch? Also, ihr wisst doch, dass meine Haare mein Wunderpunkt sind, oder? ist so? Ja, klar.
2: Ich dachte immer, du hast gar keinen
0: Doch, das doch, doch, so meine mein Kampus, Haare. Meine Haare, auf jeden Fall. <lacht>
1: Und seit wann geht es Ihnen damit so? Herr Kruse, wollen Sie mal drüber reden? Soll ich dich hier eine Couch reinbringen?
0: Äh, nein, darüber möchte ich jetzt nicht reden. Weil Gut. es ja mein Wunderpunkt ist. Sonst nicht, äh, hätte ich es ja nicht gesagt.
1: Dann reden wir doch gleich aus deiner Sicht viel Liebe bei Hertha. Da ist ja fast nichts Wunder. Das ist der zweite Wunderpunkt. Das ist der nächste
0: Wunderpunkt. Ja, das ist mehr so,
1: da äh, da ist so eine Komplettverschorfung, glaube ich. Gut, dann lass uns doch mal zurückblicken auf viel Fußball der vergangenen Woche. Nachspiel. Und beginnen mit dem, manche haben gesagt, Christian, größten Spiel des ersten FC Union in seiner Vereinsgeschichte. Ich möchte jetzt gar nicht auf die historische Dimension abheben und hier nun sagen, ob das größer ist als irgendwelche FDGB-Pokalfinals. Aber Union bei Ajax Amsterdam am Ende natürlich kein Gegentor, aber leider ausnahmsweise auch mal kein Tor für Union. Trotzdem... Ihr seid auf der ganz großen Bühne dabei. Über das Spiel übermorgen reden wir gleich. Was nimmst du mit aus diesem epochemachenden Kick in Roland?
2: Dass wir in der Europa League auch 100% wettbewerbsfähig sind, das hat man sicherlich vorher auch schon immer unter Beweis gestellt. Aber dauert nochmal ganz besonders. Ich glaube, wir hätten das Spiel auch gewinnen können. Ja, haben wir dann schlussendlich nicht. Äh, haben wir mal vor allem im defensiven Verbund wieder extrem nachgewiesen, wie stabil und wie, wie verträglich wir auf fußballerische Qualität reagieren können, wie stark wir uns verteidigen können und nach vorne auch Akzente setzen, äh, um dann auch so ein Spiel durchaus zu gewinnen. Das war schon sehr beeindruckend. Ich fand das ähm, erstaunlich gut. Wegen so eine Mannschaft wie Ajax, obwohl Ajax jetzt nicht die, die Topsaison bisher spielt, aber. Es war wirklich ein großartiges Spiel und wir haben jetzt die Chance am Donnerstag, es halt auch wirklich zu packen eine Achtelfinale zu erreichen. Auf der anderen Seite hat Alba Ajax, glaube ich, gegen Rotterdam auch 3-0 gewonnen. Da muss man jetzt noch mal ein bisschen abwarten. Ajax wird es so auch erkannt haben, dass wir uns mit Hackespitze 1, 2, viel zu machen haben. Und äh, ja, schauen wir mal. Aber insgesamt war es ein toller auftritt
1: Axel, hattest du die Möglichkeit, ähm, dieses Spiel zu sehen, weil das ist ja nur wirklich obskur. Ich muss hier über das so Monitor rüber gucken, um Axel's schöne glaubst, blaue Augen zu glaubst, sehen. Ernsthaft, Ernstes, ich gucke ja? mir
0: freiwillig ja. am Donnerstag ja. äh, Union ja. in der Euroleague an. Ja. Also äh, alleine das Spiel. Ja, aber ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ich äh, hatte die letzten drei, vier Jahre gehofft, dass wir da mal spielen. Jetzt gucke ich mir doch nicht Union noch in der Euroleague an. Was also soll ich noch mehr heulen? Soll ich den dritten wunden Punkt noch nochmal auspacken jetzt oder was? Also nein, ich habe es nicht gesehen. Äh, was, was, was finde ich, wieder passend ist zur Union bei beiden Spielen, jetzt, wenn man sieht, gegen, äh, gegen Ajax, aber auch gegen, gegen Gelsenkirchen, zu Null. Wie sage ich immer so schön, ja. wenn, wenn du nicht gewinnen kannst, dann steh, sollte hinten die Null stehen, dann hast du halt einen Punkt und das ist halt die, die, die große Kunst, die die Union wirklich hat, dass, du, dass sie hinten ganz, ganz wenig zulassen, dass sie äh, ja auch gegen Gelsenkirchen, ah, Tabellenletzter, wäre schön gewesen für uns, wenn ihr gewonnen hättet, aber äh, auch das Spiel, wie gesagt, hinten erstmal nichts reinzulassen. Und so baut sich ein Spiel auf. So, dann spielst du halt eben auch drei- oder viermal 0-0, ist egal, aber du hast dann auch ein Pünktchen. Und man sieht eben, dass auch so, so wirklich Top-Mannschaften, die sind jetzt vielleicht nicht absolute europäische Spitze im Moment, aber Ajax ist schon in Europa, das ist schon eine Marke. Und da einfach mal 0-0 zu, zu spielen, das ist schon großes Kino. Und wenn du jetzt noch weiterkommst gegen die, boah, das wäre wär eine Sensation. Also auf deine Frage hin, ob ich mir denn das Rückspiel angucke, natürlich nicht. Dann fange ich ja noch mehr an zu heulen, wenn Union dann auch noch weiterkommt. Ja, du kannst ja heimlich so ein kleines bisschen hören. Das
1: ist dann ja mehr so nebenbei, wenn man ähm, nun Die Hard, Herr Tana ist und alle anderen können dann richtig... Mit, mit begeisterung und voller du, Lautstärke. Du kannst hören,
0: das dir anwe- anweisen jetzt. Also, äh, dass du was, hören musst. Ja, dass du sagst, pass auf, du musst das jetzt dir angucken, auf jeden Fall, weil das ist ja auch wichtig für unseren Podcast, denn dann habe ich wenigstens eine Ausrede dafür, auch vor mir selber, warum ich das angeguckt habe. Ja, ich würde es mir an deiner Stelle einfach ähm, anhören an im Inforadio oh.
1: oder eben angucken, wobei das ist, diese Europa League ist ja irgendwie völlig obskur bei. Ähm, bei, bei irgendwie RTL-Pay-Gedöns haben wir uns letztes Jahr schon drüber aufgelegt, äh, aufgeregt und das ist natürlich wirklich dann auch eigentlich die eine Umdrehung zu viel und letzte Woche haben sie auch das Spiel von Union tatsächlich dann eben nur da irgendwo in so einem Stream versteckt, dann hundertmal lieber und sowieso Inforadio hören, wir sind bei allen Europa-League-Spielen des ersten FC Union von Anfang bis Ende live dabei und Axel hat schon das 0-0 gegen Schalke angesprochen, Christian Ja, ich sag mal so, wenn ihr am Ende nicht Meister werdet werden wir über die Partie nochmal reden, ha?
2: Das war C, keine Frage. Ähm, Ostfischer Fischer hat es ein bisschen mit fehlender Präzision und fehlender Mut ähm, beurteilt. Fehlender Mut weiß ich gar nicht. Ähm, Sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube, es, es ist extrem schwer, gerade in Schalke 04 zu spielen. Ja? Ihr habt jetzt das vierte Mal äh, 0-0 gespielt, wieder auch zu 0 hinten in der Defensive sind die echt stabil, machen das zum jetzigen Zeitpunkt bei, von allen Bundesligisten am besten. Ähm, was die Defensive betrifft, und das ist nicht einfach zu bespielen, absolut nicht, äh, und das hat man dann auch gesehen, dass, da, dass wir da auch nicht die Kreativsten haben, dass wir auch nicht die besten Ideen haben, so einen Ballwerk zu überspielen oder zu umspielen um oh, Standardsituationen, haben wir nicht mehr gefruchtet, weil Schalke echt sehr, sehr wachsam sehr war. Äh, ansonsten war das Spiel eigentlich so wie immer. <lacht> wir haben jetzt da nicht schlechter gespielt als sonst, sondern wir haben diesmal keine Kiste gemacht, nicht diese Konsequenz der Tor gehabt oder auch das Quäntchen Glück gehabt, was man für solche Spiele denn benötigt Weil sind wir mal ganz ehrlich, in der Vergangenheit haben wir immer Spiele auf sehr, sehr engen Niveau, mit sehr, sehr engen Ausgängen gehabt, wo das Glück immer bei uns war, weil wir wirklich mehr, fast immer ausschließlich mehr investiert haben als der Gegner. Diesmal war Schalke, muss man auch ganz klar sagen, natürlich ähnlich unterwegs, wenn sich sogar noch ein bisschen intensiver. Äh, als wir und demzufolge ähm, ist das völlig berechtigt. Aber was verschenkt oder hinten raus, dass wir dadurch nicht Deutscher Meister werden, glaube ich jetzt nicht, weil wir haben noch Riesenstands jetzt in München. Und ähm, ich selber schon ein bisschen lachen. Nee, äh, daran wird es nicht liegen, ja. Äh, weil die Saison insgesamt und alles andere drum und dran, weil auch jeder herausragend ist bisher. Aber so eine Spieler hast du halt, weil ja alle ja auch wissen, wenn man ganz ehrlich ist, dass wir jetzt hier nicht die Dominanzmannschaft vorliegender im aus dem Bereich sind bei dem Gegner der eine Torschancen nach der anderen kreieren, die an die Wand spielen mit Ballstaffetten, mit äh, Flügelspielen, mit Grundlagen, äh, Grundlinienläufen, mit all dem, was was, was ganz großen Fußball ausmacht. Das sind wir nicht, was auch nicht schlimm ist. Das müssen wir auch gar nicht sein. Äh, Daher ist es so eine Ergebnis, was für normal.
0: Du, übrigens daran siehst du, äh, auch bei dem Spiel, da habe ich wirklich mal reingeguckt äh, bei Union gegen Schalke. Das ist aber auch die Mindestanforderung. Ja, weil es auch uns betrifft, äh, weil ich natürlich mhm. nicht wollte, wie normalerweise wäre Union ja wieder so, dass sie äh, den Schalkern da drei Punkte äh, schenken und dass die dann bei uns noch rankommen. Aber da sieht man halt, wie eng die Liga insgesamt ist. Ne? Union, tabellen Tabellenzweiter gegen den tabellen letzten eigentlich den abgeschlagenen tabellen den letzten Und trotzdem ist das so eine enge Kiste. Und Peke hat es gerade gesagt, die haben gegen Köln kein Gegentor gekriegt, gegen gegen Gladbach auch 0-0 gespielt, selbst gegen Wolfsburg 0-0. Also es, äh, die haben ein Problem, ja, dass sie nach vorne äh, äh, ja. nicht so wirklich was hinkriegen. Aber erstmal, dass sie sich nur hinten reinstellen, ist es ja auch nicht, muss man ja auch mal sagen. Ja. Aber ich glaube, vorne fehlt ein bisschen äh, die Qualität bei denen. Also äh, ja, jetzt könnte man denken, als Tabellenzweiter solltest du in den Tabellen letzten drei Punkte einfahren. Gerade wenn du deutscher Meister werden willst, ne, Herr Beek? <lacht> äh, ist, eben, schon, ja, ist schon klar, aber wie gesagt, man sieht halt, wie, wie, wie eng die Liga ist, da kann eben auch der Erste gegen den letzten verlieren oder der zweite gegen den letzten unentschieden spielen. Wie auch immer. Also die Liga, die Liga ist extrem ausgeglichen und das hängt immer an Kleinigkeiten.
2: siehst ja auch vorne gerade ja drei Mannschaften mit 43 Punkten und da hätte das, glaube ich, gleich, sind es 40 Punkte, das gab es ja in den letzten 15 Jahren nicht.
1: Ja, so mindestens. Von,
2: also das ist ja gerade schön, macht man nämlich viel Spaß, finde ich. Ja, für Interessanter und spannender, ähm, wenn du nachher dann auch die Schale in der hast, drei Wochen hältst. Aber äh, jetzt gesagt, das, äh, ist das schon mal richtig geil, der Bundesliga zu erleben
1: für dich. Union wäre natürlich, um es ein letztes Mal zu sagen, Ich meine, stell dir mal die Konstellation vor, ja, wenn Union mit zwei Punkten Vorsprung als Tabellenführer in München gewesen wäre und mit einem Unentschieden in München Tabellenführung gehalten hätte. War nah dran. Wie,
0: mit einem Sieg in München dann fünf Punkte Vorsprung gehabt hätte. So muss ja, ich sehen. Ja, richtig. Bravo. Das ist der Leistungssportler, der da durchkommt.
1: Genau. Wir haben noch viel vor
2: uns diese Saison, glaube ich. Obwohl die Dortmunder gerade auch echt einen perfekten Lauf haben. Ja, ist, was da noch so kommt. Ja, sage mal, sein. das ist
1: ja hier vom, von, den, von den Überleitungen ist das hier heute auf einem un- wahnsinnig guten Niveau. Also, ich mhm. habe keine Highlights der Spiele von Union geschnitten, weil irgendwie halt am Ende nichts Zähbares bei rauskam und bei Hertha. Ich hatte einfach keine Lust, vier Dortmunder Tore rauszuschneiden und das eine Hertha-Tor. Äh, das denken wir uns, aber Dortmund ist das Stichwort. Also am Ende ein 4 zu 1 für den BVB in bemerkenswert schwarzen Trikots gegen Hertha BSC. Axel ist ein bisschen wie anfangs der Saison, wo man sagen muss, ihr wart ja gar nicht so schlecht.
0: Töglich grüßt das Murmeltier. Naja, also ihr habt zuletzt ne? auch mal viel grottiger ja, gespielt als das. das zu, äh, Profifußball geht es nicht um grottig spielen oder toll spielen oder Hackespitze 1, 2, 3. Profifußball geht es um Punkte. Und vor allen Dingen, was ich immer sage, wenig Fehler machen. Deswegen sage ich ja Union. Union spielt zweimal 0, 0. Wie gesagt, wenn du nicht gewinnen kannst, dann steh hinten wenigstens zu 0. Lass nicht zu, mach keine Fehler. Und wenn man das, das Spiel jetzt gegen, äh, gegen, gegen Dortmund ja, das sah natürlich zum Teil gefällig aus. Da kann man sagen, ja, das sah ganz gut aus. Interessiert nur keinen, wenn du wieder so viele Fehler machst, wie wir sie gemacht haben. Und wenn du mal guckst, Dortmund hat ja, ich würde jetzt nicht sagen, in der b war aber zumindest haben, die, haben sie rotiert. Äh, so. Die waren auch nicht so, äh, so top drauf, wie das Ergebnis es jetzt erscheinen lässt. Aber wenn, wenn du denn den Gegner auch so hast, dann musst du was mitnehmen. Und wenn du mal guckst, zur Halbzeit stand schon wieder 2-0. Und die beiden Gegentore, aus meiner Sicht, musst du zweimal ein taktisches Foul machen, dann passiert das nicht, dann gehst du vielleicht mal mit 0-0 in die Halbzeit. Aber ich finde, wie gesagt, wir haben gut dagegen gehalten, ja, aber trotzdem haben es dem Gegner dann am Ende trotzdem wieder zu leicht gemacht. Und das ist mir dann am Ende zu wenig und das meine ich mit täglich grüßt das Murmeltier, wenn man dem Gegner einfach so so einfache äh, Tore schenkt. Wie gesagt, dass die Geschwindigkeit haben, wissen wir ja. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, wir, wir haben die Unioner einmal gesagt, wir gehen immer 100% in Zweikampf und wenn wir nicht gewinnen, dann faulen wir. Wenn wir diese, diese These gehabt hätten, dann hätte es zur Halbzeit nicht 2-0 gestanden, dann hätte es 0-0 gestanden, weil äh, wir zweimal gefault hätten. Oder du musst, aus meiner Sicht musst du zweimal faulen, um den Angriff zu unterbrechen. Taktisches Faul, wenn du Pech hast, okay, kriegst du halt eine gelbe Karte, auch gut, nimmst du denn mal mit. Und wenn du ein bisschen Glück hast, äh, sieht der Schiedsrichter darüber hinweg. Aber aber das das reicht für mich nicht, wenn du du so einen Fehler machst. Und dann bist du dran zur zweiten Halbzeit, machst ein Tor, äh, hast ein ganz gutes Momentum. Und dann beim dritten Tor, der Freistoß, erstens kann man den auch mal halten. Aber der Freistoß darf gar nicht erst passieren, weil wieder... Kämpf aus der Mitte heraus, einen einfachen Fehlpass in die Mitte rein. Bupp, die erkämpfen den Ball, geht in unsere Richtung, dann Handspiel, Freistoß, Tor. So, das ist, wir machen aus meiner Sicht einfach zu viele Fehler und schenken dem Gegner einfach zu einfache Tore. Und wenn wir das nicht abstellen, dann können wir noch erzählen, ja, es hört sich so ein bisschen an wie am Anfang der Saison. Ja, ganz schön gespielt. Ja, nochmal, Profifußball. Da geht's, guck zur Anzeigetafel, was da steht, interessiert. Alles andere interessierten Toten.
2: Ja, bei Kent war das auch immer so eine der Klasse in jeder Geschichte dabei. Das ist echt beachtlich. Ja, ja. Dann ist das Wochenende schon so jetzt wieder. Ja, also, das das immer so eine gute Idee ist, wenn man da nicht auch mal was ändern kann, aber scheinbar.
0: Du musst musst doch mal gucken, wir haben jetzt sechs Spiele und haben 18 Gegentore, da müssen wir wir nicht weiterreden, wenn wir die 18 Gegentore jetzt gekriegt hätten, weil der Gegner, boah, granatenmäßig uns ausgekegelt hätte. Nein, das ist einfach, so kannst du keine Spiele gewinnen, So, so funktioniert Profifußball auch nicht. Es ja, also funktioniert genau so, so grundsätzlich, wie es Union macht. erstmal die Null halten und dann, 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 dann hast du vielleicht auch mal das, das, das Quäntchen, wo du dann mal mit einem 1-0 gewinnst. Oder wie wir jetzt vielleicht, wir haben ein Tor gemacht in Dortmund, dann gehst du mal mit einem 1-1 nach Hause, also auch okay. Aber vier Gegentore, das ist einfach zu viel. Das ist und, zu viel. Ja, und äh, da bleibe ich dabei. Da muss du ja auch
2: langsam aufpassen. Ja, nicht, dass das nachher total im Wege steht, dass du nicht da ein offenes Tor hast sondern also man muss eigentlich auch mal sauber tragen dafür, dass du sagst, okay, meine Bude bleibt bei dich ich spiele mal zu null. Das gibt ja auch ein anderes Selbstvertrauen, ja, Mannschaft, hätte man zu null. Absolut. Spielst, ne? Du, Bayern ja. München,
0: Bayern München, die können auch mal drei Gegentore kriegen, dann können die trotzdem vier, drei gewinnen. Wir aber nicht. Wenn sie drei gekriegt haben, sagen die
2: im nächsten Spiel, hey, das heißt, dass wir jetzt zuschauen, dass wir eine Sicherheit reinkriegen und eine Ruhe reinkriegen, bevor wir ja weiter alle nach vorne rennen. Also das
0: machen die auch. Ja. Ganz genau. Und wir haben, wir haben nicht die Qualität, dass wir in jedem Spiel zwei, drei Tore schießen. Die haben wir einfach nicht. Also musst du so rangehen, dass du hinten erstmal sicher stehst. Und äh, Absolut. ja, dann hast du vielleicht einen Punkt. Und manchmal ist es so wie: guck doch mal Union am Anfang der Saison. Da haben wir immer gesagt, der Papst ist da, alles drum und dran. So, aber sie haben immer gut gestanden hinten und haben dann natürlich zum, zum richtigen Zeitpunkt auch mal ein Tor gemacht. Aber die, die Grundlage, die, die, die Basis die wurde, des Ganzen, die, wurde die, Dauer,
2: die, Dauer. die
0: Basis ist die Defensive, dass du eng stehst und wenig zulässt und keine Fehler nach hinten machst. Das ist immer die Basis von einem Fußballspiel.
2: So und so öfter wird nachweist, umso länger du das nachweist, umso größer wird deine Brust und deine eigene Sicherheit und zu deinem eigenen Team dann auch nach vorne. Also, es ist ja, du hast im Prinzip von hinten nach vorne die Saison aufgebaut, mit einer totalen Sicherheit im Gegensatz äh, um dann nach vorne Akzente zu setzen. Ja. Das ist natürlich mit Becker und Joe, das ist natürlich auch herausragend in die Saison gestartet, ja, mit ihren Treffern, vor allem Becker. Äh, das hat sich dann nahtlos denn ergeben, weil du nie nachgelassen hast in der Defensivarbeit, sondern immer versucht hast, das noch nur weiter zu optimieren, mit Knoche sein Art zu spielen, mit Leiter und Co. und Döki, die es da reingebracht haben, neu
0: eingewickelt haben, Spieler, das, das, das hilft dir jeden Tag mit in dem Spiel. Sag, schon, sag mir doch mal Tor. bei Union, die letzten Spiele, einfach die Gegentore, wo, wo wir sagen, ey, das waren jetzt Stockfehler von, von der Defensive, nee, das war wenn dann gut nee. rausgespielt und ja. der Gegner muss gegen Union sich das Tor immer wirklich hart verdienen. Und bei uns, uns gibt es umsonst.
2: Ja, ja, das ist relativ, ist zu leicht. Ja. Das ja. ist zu leicht, wie es so schön heißt. Das kannst du dir nicht so einfach machen, die Tosen daher schenken. Ja, und gerade Kämpfe ne, ist da echt eine bei der
1: So, ihr Lieben, da ja in dieser Woche auch noch viel Fußball auf dem Programm steht, aber auch noch einiges ist andere, so. schlenkern wir jetzt einmal schnell an sich. Ich meine, Christian ist ja hier wahrscheinlich das Fußballfest.
0: Das Thema in Köpernick
1: vom Donnerstagabend? Oder hast du noch ein anderes Thema, was mir entgangen sein sollte in meiner manchfaltigen Recherche? <lacht> diese, diese, diese,
2: diese beiden Spiele sind einfach die Kracher. Ja. Also wir haben jetzt hier im Februar hier ein Event zu laufen. so ist der Hauptsitzende gegen Ajax. Dann auch in München in der Allianz Arena. Welche
0: Spiele willst du denn noch erleben als Spieler auf der Ebene? Also das ist natürlich auch für die Fans <lacht> ein
2: sensationelles Erlebnis. Ich habe da auch so ein Fan-Club in Wieswelle, aber ich war selbst mal Mitglied hier. Die machen das schon halt Immer quasi. Wir waren jetzt auch in Amsterdam mit, sind jetzt auch wieder zu Hause am Donnerstag dabei, noch in München dabei. Ähm, also die Jungs sind ja nur am Jubeln und nur am Feiern, dass sie das erleben können. Und das steckt natürlich die, die ganze komplette Unioner Community an. Das ist schon ein unfassbarer Laus, ein unfassbares Erlebnis für den gesagt für alle Fans, für jeden, der mit Union zu tun hat, der den Verein liegt, der, der das. Drum und dran liebt, der diese Geschichte liebt und äh, das ist schon, <lacht> manchmal muss man sich ja auch immer so ein bisschen kneifen, ob das alles jetzt so wirklich wahr ist, weil man jetzt so sechs, sieben Jahre noch mal gar nicht so lange her zurückdenkt, da war ja an solche Sachen nicht mal ansatzweise zu denken. Oder damals, als ich begonnen habe, wo man da froh war, äh, in der vierten Liga äh, das Auswärtsstadium zu finden, weil man es nicht kannte. Ähm, also das ist schon, das
1: ist auch eine, das schöne, ist schon eine schöne Aufgabe. Ja. Damals noch so ein bisschen ohne Google Maps, ja, dann fährst mhm. du da, fährst du da so durch irgendwie, keine Ahnung. Weiß ich nicht,
2: irgendwo ganz weit, wo viel, viel Land ist, in der Hochdarmark und spielst da irgendwo, äh, werde ich auch nie vergessen. Aber das ist auch eine schöne, bei den Leuten, da sind viele, viele noch dabei, die das miterlebt haben und das macht es ja auch so sympathisch. Ähm, dass da zwar Veränderungen logischerweise stattgefunden hat, aber viele Mitarbeiter, die da durch diese, diese wirklich harte Zeit gegangen sind, Präsident vorneweg, ähm, mit dem Vizipresi oder einem Osterkrosche ist ja auch so ein Beispiel, oder im Ticketing die Leute, äh, die jetzt ja echt den Lohn kriegen, aber mit diesem Lohn hat da niemand gerechnet. Niemand. Ne? Und deswegen ist das eigentlich so schön, wie das da gerade läuft.
1: Es ist die ultimative Festwoche für den ersten FC Union mit ja, diesen quasi. beiden Spielen. Und der Witz ist... Um es nochmal zu sagen, Union spielt zu Hause gegen Ajax Amsterdam und auswärts gegen München. Und niemand, niemand wird sagen, sie sind in diesen Spielen in irgendeiner Form chancenlos. Das ist ja das eigentlich ja, Erstaunliche. Ja. <lacht> ja, das, das ist schon, schon so unfassbar. Ja, äh, Beke, sagt, wir haben
0: ja, Beke, wir haben ja letzte Woche, glaube ich, oh. sogar kurz drüber gesprochen. Äh, das erste Spiel Union in der Bundesliga gegen Leipzig zu Hause, ja. wie ja. wir gedacht haben, ja. oui, oui, oui.
1: Das, das wird ein kurzer Spaß. Das
0: wird ein Jahr hauptstadt und danach war es das. Äh, aber wie, wie die sich gesteigert haben, und eigentlich das oh. muss man ja wirklich sagen, oh. muss ich neidlos anerkennen, ist ja wirklich ein Märchen. Also das es ist, äh,
1: ist ein Märchen. Womit ja. wir bei ihm, heute das ist die Folge der starken Überleitung, ja, was das Gegenteil von einem Märchen, vielleicht, vielleicht ein Albtraum. In jedem Fall das Stichwort hierfür.
0: Das Thema in Charlottenburg
1: ist natürlich eins, wo Axel ein bisschen befangen ist, weil es um seinen Freund Freddy Bobitsch geht. Oh, naja, unglaublich. Also, nein, nein.
2: Ah, Beke, Beke, Beke
1: ledert schon los, um hier mal gepflegtes Doppelpass-Vokabel. Gibt es die Sendung Doppelpass eigentlich noch? Gibt es die noch? Ja, 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 die ja? nee, gibt ja. noch. Hm. Aber jetzt wirklich gucke ich
0: nie, ne? Das, das schaffe ich Ich, ich einfach habe nicht. zufälligerweise am Sonntag habe ich da mal reingeguckt. Ich weiß gar nicht, wer mhm. da war. Äh, Armin Fee habe ich gesehen. Nicht? Effe oh, ich ah, okay, gesehen.
1: Armin Fee gibt es auch noch. Gut, äh, weiter.
0: Genau, Effe war noch da. Wer Effe, war denn? Meine Güte. Also die ganzen
1: erfolgreichen Trainer... Trainer nee,
0: ja, übrigens, da war auch der, der Schiedsrichter war zugeschaltet, fand ich ganz cool. Vom Spiel Bayern gegen Gladbach, der hat sich da ja Lassen und der hat seine genau. Entscheidung die ah ja, rote richtig. Karte noch mal erklärt. Fand ich eigentlich ganz großartig. Ja. Also wir meckern ja immer ganz oft, aber dass er sich dann da zuschalten lässt und das hat zu seiner seine Entscheidung übrigens gestanden, ja. die ich sogar nachvollziehen okay. kann, aber weil ja. es weil, aus meiner Sicht keine hundertprozentige Fehlentscheidung war. Und ja, äh, fand, ich, fand ich übrigens nicht so schlecht, äh, dass er sich da hingestellt hat und, äh, ja, Nagelsmann und das Nagelsmann mal
2: ausfickt, mein Gott, ist auch nur ein Mensch. Also man kann auch übertreiben, aber so ist es heutzutage.
0: Ja, aber bitte, du musst natürlich auch mal einsehen. Weichgespültes
2: Pack war natürlich ein bisschen dolle, keine Frage, aber ich glaube, wenn da überall immer die Kameras an sind, dann ist weichgespültes Pack noch relativ leicht formuliert, weil da ist, so, ist mein Kenntnisstand schon nochmal andere, anderes Vokabular und daher... Also, ja, aber Beke, wir müssen uns einzeln im Klaren sein.
0: Das, ich, ja, du hast recht, ich kann das auch verstehen. Ich habe Verständnis, habe ich auch dafür. Das Ding ist nur, das sieht natürlich auch äh, ganz Fußball-Deutschland. Und das strahlt auch immer dann auf die Amateure ab. Und finde ich... Wenn äh, also, die also, Leidige werden wir aber nie abschaffen.
2: Ja, dann ist so. Also, und viele erwarten ja auch von uns, ja, warum ist das denn nicht so wie bei den Handballern? Also ich war Samstagabend bei gegen Wetzlar. Ja gut, ich meine, äh, da geht es ja auch nicht um äh, 500 Millionen Euro. Das ist ja da, also, äh, Füchse, Spitzenspiel, Tabellen, äh, erster Handball, Bundesliga. Äh, die ganze Atmosphäre, alles drum und dran ist so ein bisschen wie äh, dritte, vierte Liga Fußball im Traditionsfall. Das ja,
0: aber es geht ja es geht trotzdem, war. es geht immer darum, wie gesagt, dass das natürlich, du bist auch ein gewisses Vorbild und äh, wenn Nagelsmann ja. das in der Bundesliga macht, dann äh, sagt sich der vierte vier- oder Fünftliga-Trainer.
2: Ich bin das danach wie Er hat sich gleich entschuldigt, hat gemerkt, dass er drüber ist, weil wir sind doch alle mal drüber. Jeder ja, Mensch ja, ja, ja. ist doch mal drüber. Und das ist eigentlich das Schöne, dass er nicht sein Mist noch verteidigt hat, dass das Mist ist und dass er drüber war, ist ja klar. Aber wir sind halt auch nur Typen und Menschen, Wir wollen das doch genau, dass das gibt. Dass es das gibt, wollen wir doch eigentlich. Dann hat er sich entschuldigt, hat die Fahne hochgenommen, okay, mein Ding, alles gut. Und dann hat sich das doch eigentlich überledigt. Aber dann kommen so äh, Rekordnationalspieler und irgendwelche. Fußball-Experten, die sicherlich alles gewonnen haben, was es gibt im Leben, aber selbst nie eine Mannschaft richtig trainiert haben um die Ecke und, und erklären dann noch, da muss der DFB eingreifen und da muss das und das und das. Lass
0: meinen Freund Lothar mhm. zufrieden, ja.
2: Ja, ich mag den ja auch, den oben am Bett hängen, ist ja alles gut, ja. Aber man <lacht> muss es doch wirklich nicht übertreiben, ja. um eine Daseinsberechtigung für dieses Thema auch zu bekommen.
1: Ja, 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 also, ja. Ähm, ich kann das alles so nachvollziehen, was du sagst, Christian, beim, beim Nagelsmann in dem speziellen Fall, das Vokabular ist schon wirklich sehr, sehr mhm. schlecht und da bin ich ein bisschen bei Axel äh, in Bezug auf die, die Wirkung und übrigens gerade dann eben der FC Bayern München und gerade Julian Nagelsmann, das ist eben nicht, wenn das der Trainer von Arminia Bielefeld macht, sondern es ist äh, der Trainer von Bayern, deswegen ist es schon sehr, sehr schlecht, aber interessanterweise in dieser Folge der tollen Überleitungen sind wir damit ja auch im Prinzip schon wieder ganz nah äh, an der Causa Freddy Bobic, um die es hier ja eigentlich ja, genau. gehen sollte. Die, die, die... Denn
2: äh, oh, also, ne,
1: Hertha ähm, hat ihn gekündigt.
0: Christlos. So.
2: Jetzt was? christlos, genau. Christlos. Oder au-
0: außerordentlich nennt man das ja heutzutage. Ja.
2: So, und zwar, weil er was gesagt hat. Interessant.
1: Ja, also ähm, jedenfalls sind wir mal alle gespannt, ob das alles ähm, gewesen sein sollte, was äh, Freddy Bobic hat das ja einem, einem Kollegen, Schade, ne? Kollegen von mir ähm, gesagt, der beim Spiel äh, im Einsatz war und ein Interview geführt hat, was übrigens völlig in Ordnung war, das Interview. Ich weiß das noch, wir haben ja selbst das Spiel übertragen ja, das und saßen, da, saßen danach im Auto und ich habe sogar ähm, danach gedacht, oh, muss ich ihm mal schreiben, war ein gutes Interview, weil es nämlich nicht irgendwie grenzüberschreitend und nervig war und Freddy Bobic war trotzdem total angefasst und hat dann das gesagt, was alle wissen, was er gesagt hat. Er hat drumherum noch ein bisschen mehr, nichts Schlimmeres, aber er war sehr aufgebracht. Es war ein sehr unangenehmer Auftritt von Freddy Bobic, das ist mal klar. So. Und ich hätte mir gewünscht, die hätten sich sofort, auch Hertha hat sich nicht sofort bei meinem Kollegen entschuldigt, das war alles mit Versatz, so, ja, richtig, aber Christian hat gerade ein Referat darüber gehalten, das ist ein Mensch und Menschen machen Fehler und ähm, also ich sag mal so, wenn man sich doll im Ton vergreift äh, in einer emotional angebrannten ähm, Situation. Wenn das alles wäre für eine fristlose Kündigung, ähm, na gut, es gibt schon inzwischen viele Arbeitsrechtler, die sagen, das wird
0: wahrscheinlich nicht durchkommen.
1: Das
2: sieht das Arbeitsrecht nicht vor, was Katarina davor hat.
0: Also, ganz, ganz, ganz ehrlich, also wie gesagt, ich. Das ist einfach, jeder weiß, Fredi ist mein Freund, nochmal, man kann über über die Entlassung, kann man alles diskutieren, kann man machen, Äh, wie gesagt, wir sind nicht Tabellenerster, dass man man da äh, erhaben ist über alles, aber jetzt dann äh, sowas nachzuschieben. Dann das eben so noch mit dem, was hat er gesagt, wenn du nochmal frägst, kriegst du eine gescheuert. Also ja, Entschuldigung. Ja, aber, uh, das kannst du aber gut, so, das Süddeutsche, das du frägst. Äh, ich war drei Jahre im Schwabenland, deswegen Hallo. weiß ich, wenn, ich, wenn noch mal fragst, du nochmal frägst, da kriegst du eine gescheuert, du. Ja. Äh, da war ein bisschen Sex ist auch noch mit dabei. Also, tut mir leid, äh, ich finde es sehr, sehr unklug, äh, so eine Sache zu machen. Äh, jeder normale Arbeitsrechtler sagt, das ist äh, lächerlich, wird niemals durchkommen. Und ja, ich. Ich ganz ehrlich, ich, ich finde es einfach auch, auch als Zeichen in, in, in Wer soll denn hier noch herkommen, wenn du siehst, wenn, 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 wenn du wenn du wenn du äh, wenn sie dich nicht mehr wollen, dann wirst du dann fristlos gekündigt. Was soll übrigens einer wie Sandro Schwarz? Äh, dann schmeißt er die Flasche auf den Boden und dann denkt er, oh Scheiße, dann werde ich auch noch fristlos gekündigt. Ich finde es sehr sehr unklug, äh, das zu machen. Also ich habe auch mit keinem gesprochen, was was die Gründe jetzt dafür sind, äh, warum sie das gemacht haben, ich persönlich wie gesagt, kann es einfach nicht äh, nachvollziehen also da da bin ich irgendwann mal gespannt, ob da man offizieller dann äh, zu was sagt also ich, wie gesagt, ich halte es für sehr sehr bedenklich äh, das äh, so zu machen
1: Tja, und es ist wieder nicht ähm, Nicht nötig. unnötig es
2: gibt Unruhe ja gut. Man fokussiert sich viel auf Kriegsschauplätze, ist nicht im Fußball zu Hause. Tja, schade. Ja, sollte man nicht tun, ist auch nicht notwendig. Ich verstehe den Ansatz nicht. Jeder kennt das. Wir sind alle Jahre lang dabei. Das Arbeitsrecht ist klar definiert. Es ist, also es ist spannend zu erleben, wie immer wieder Menschen auf die Idee kommen, hier Dinge zu erfinden, es gibt Verträge, die wurden geschlossen, da hat man sich die Hand gereicht, unterzeichnet, unterschrieben, die sind klar und deutlich
0: und dann hält man die halt ein. Und dann muss man halt, wenn man Entscheidungen trifft, wenn es denn zu Zahlungen kommt, auch bezahlen. So ist das mal in dieser Absolut. Welt, in der
2: wir leben. Und alles andere ist einfach nur Schaden. Man verlangt immer Vertragssicherheiten und äh, die Spieler, und auch die Menschen und jeder muss sich an die Absprache halten. Und deswegen machen wir das ja, deswegen gibt es ja Schriftsätze, dann fängst du an, so ein Signal zu senden. Mein Gott, und du hast es richtig gesagt. Was sollen denn die denken, die mal zu der BSC gehen wollen, die da mal äh, vielleicht eine Perspektive oder ein Konzept oder eine Idee entwickeln wollen, wenn du in der Führung halt so eine Mechanismen oder <lacht> Aktivitäten hast? Das ist natürlich äh, nicht besser
0: und nicht leichter. Du wenn, du, wenn du auch so, selbst wenn die jetzt ein paar tausend Euro sparen, äh, bei dem Ganzen, was ich bezweifle, aber selbst wenn das so wäre, der Image Schaden, der Image ist doch äh, einfach äh, schon wieder so groß. Nochmal, also einer wie, äh, wie Sandro Schwarz, der, der wird sich jetzt auch schon ja, seine ja, ja, Gedanken machen, wenn, wenn, wenn er dann mal entlassen wird. Und jemand, der hierher kommt, was, mhm. äh, äh, was der überlegt sich doch dreimal, okay, jetzt, jetzt möchten sie mich zwar, aber wenn ich vielleicht mal nicht mehr so funktioniere, dann werde ich äh, äh, fristlos gekündigt oder mit Dreck beschmissen, wie auch immer. Also ich. Ich warte immer noch auf eine Erklärung, wie, 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 wie man das äh, rechtfertigt. Also da bin ich, also wenn es wirklich nur das Thema mit dem Interview ist, also dann äh, Was anderes ja. gibt es doch
2: nicht. Weil, was soll er denn gemacht haben? Das hat er keinen geklaut. Und demzufolge, also es ist, es ist leider so. Aber ich hatte ja auch ein bisschen ein Stück weit hinter mir. Das ist dann immer, da wird dann noch ein bisschen gewartet bis zur Güteverhandlung, und dann hat man sich irgendwie zu einigen, aber schlussendlich ist, ist dann das zu zahlen, was im Vertrag steht, fertig ist. Da wird es aus meiner Sicht wahrscheinlich keinen Rabatt geben. Jetzt nicht mehr.
1: Zwei Anmerkungen, also ähm, weil Axel sagte, da geht es um ein paar tausend Euro. Ich meine, wir wissen, da ist offenkundig enorm klamm und natürlich hat Freddy noch ähm, Gehalt offen, was natürlich nicht ein paar Tausend,
0: sondern eher Naja, aber Dirk, ja, da hast du recht, natürlich. Aber jeder jeder weiß aber, dass es nur darum geht, vielleicht äh, eine Verhandlungsbasis hinzukriegen oder irgendwie sowas. Nur äh, Kai Bernstein hat ja bei bei der Entlassung äh, von Fredi noch gesagt, es ist keine Entscheidung gegen Fredi. Also das das, das hat sich alles sehr, sehr vernünftig und einvernehmlich mehr oder weniger sogar angehört. Und dann äh, zwei Wochen später so, also ich weiß nicht, was da die Gründe sind. Also das ist auf jeden Fall sehr... Ich nenne das jetzt mal bedenklich oder sehr, sehr komisch die Nummer. Und nochmal, es ist wieder ein Image-Schaden für Hertha BSC und äh, den können wir einfach nicht gebrauchen. Und deswegen ist es einfach, ich finde es einfach schade und, und, und total unnötig.
1: Manche machen, noch einen, ähm, äh, manche machen noch einen Kontext auf, dass ja Hertha auch nicht ähnlich, aber irgendwie doch Huni-Jahrstein ähm, entlassen hat, nachdem der intern sich im Wort vergriffen hatte. Ähm, das hat ja Freddy damals Ich weiß nicht, ob initiiert, aber auf jeden Fall mitgetragen. Äh, Roni Jahrstein hat irgendwie den Torwarttrainer beleidigt und dann äh, hat der auch eine ähm, Kündigung bekommen. Ähm, Sobald ich weiß, gibt es auch Leute, die sagen, naja, Moment, wenn wir hier bestimmte Maßstäbe haben, dann. Aber aus meiner Sicht haben wir es besprochen und ich kann auch nur sagen, aus meiner Perspektive, auch als Reporter, der von Fußballern, was leider immer mal vorkommt, dass man von Fußballern oder Funktionären auch nicht immer nur respektvoll ähm, behandelt wird. Aber das als Grund für ein solches Vorgehen heranzuziehen, das erscheint ein kleines bisschen am ähm, Ziel vorbei. So, jetzt zu den schönen Dingen des Lebens. Mhm. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt. Christian?
0: Unioner der Woche. Das
1: ist eine
2: sehr gute Frage. Herr. Danke. Ich wirklich auf meiner tollen Zufall gestern von Pizzo nach Köln. Schon drüber und bin jetzt dann auch noch durch diesen Hose Montagszug hier in Köln äh, gerannt und habe mir das auch mal angeschaut. Respekt dafür an
1: die Kölner. hier also, Kamelle, oder das ist du? So ein bisschen wie Weihnachtsmarkt,
2: ja, so ein frisch erbrochenes und Bratwurstgeruch. <lacht> ähm, war ein spannender Vorgang, wirklich, hätte ich nicht vermutet, aber es geht gut, war auch drei Jahre Pause, also als richtig geschöpfert, die Leute waren echt gut drauf. Ja, aber Unioner der Woche so zum Thema. Ähm, ich habe keinen, der wirklich herausgestochen ist, wo ich sage, ähm, der hat jetzt über den DEN fußballerisch was geleistet. Das konnte ich nicht sehen. Äh, das war wirklich geschlossen als Mannschaft. Aber ähm, da es so eine Eventwoche ist, ja, ähm, und alle Unioner das genießen dürfen, die wirklich mit viel Enthusiasmus und großem Herzen seit Jahrzehnten dabei sind, Das sind für mich dann quasi die Unioner, die Stars der Woche, die das erleben dürfen, dass sie dabei sind. Sie haben nichts vollbracht, doch haben sie. Sie sind seit Ewigkeiten dabei, haben immer die Fahne hochgehalten, immer unterstützt, jeden Pfennig oder jeden Cent ausgegeben, um den Verein zu unterstützen und kriege jetzt eigentlich so ein Geschenk hingelegt mit Ajax und Bayern München. Genießt das, Leute da draußen, seid glücklich und seit dieser Woche einfach alle Unioner ein Herr Tana der Woche.
1: Na, sind die Mundwinkel noch ein bisschen sehr horizontal mir gegenüber bei Axel Kruse, aber jetzt blitzen die...
0: Du wirst, sch- du wirst mir einen nennen.
1: Ich? Du, hast einen <lacht> baust- ja, ehrlich, du baust hier aber auch wirklich Druck auf, Axel. Wir und haben 4-1 ja. verloren, ja, wir vier sind Tabellenvorletzter,
0: mhm. wen nehmen wir denn da?
1: Weißt du, wer aktuell im Hertinio-Maskottchen steckt? Vielleicht nehmen wir einfach die Person. <lacht> äh, ähm, äh, Geh-
0: äh, keine Ahnung, Dieter Hönes? Ach nee, <lacht> was da du, rein? Du, <lacht> das ist zu eng, meinst du? Ich, die, 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 die zu klein, nicht zu eng. Würde ich nie sagen, Herr Hönes. Lassen Sie sich nichts Ich erzählen. habe keine Ahnung. Im Moment, Herr Tana, da, der. Den Herr Tana, den der, der Woche ist im está-
1: Wartestand. Wir geben euch eine neue Chance, liebe Herr Tana, in diese erlauchte Reige, in diesen erlauchten, was Riege. Riege. Ne? Ein bisschen angeschlagen heute, man merkt es. In diese erlauchte Riege von Axel's Axel kabinett aufzusteigen und das geht natürlich am leichtesten einfach mit dem nächsten Spiel Vorspiel. Komm, da fangen wir jetzt auch gleich mit Hertha an. Es ist ein Spiel, was mal wieder an Wichtigkeit kaum zu überbieten ist. All die Weile es allerdings auch nicht leicht ist, denn Hertha BSC hat zu Hause im Berliner Olympiastadion den FC Augsburg zu Gast. Und Axel, du hast ja gesagt, das Gute für euch ist, Ihr habt sie alle noch selbst, die direkten Konkurrenten. Jetzt ist der Moment, wo du ein bisschen Optimismus, du siehst, also der stützt sich sein Kinn auf seine Hand und drei Falten auf der ansonsten makellosen Stirn, die blauen Augen blitzen auch nicht so sehr.
0: Ja, gegen Augsburg, jetzt, hü, müsst ihr was machen. Das Schlimme ist, mehr Druck geht nicht. Also du spielst jetzt gegen Augsburg zu Hause, übrigens danach in Leverkusen. Da ist jetzt auch nicht äh, so einfach, dass du da drei Punkte holst. Also, du brauchst drei Punkte gegen Augsburg. Also ein Punkt ist wahrscheinlich schon ja. zu wenig, wenn, 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 wenn auch gerade der Gegner vielleicht punktet. Und äh, boah, das ist schon ja, ein hartes Ding. Äh, Augsburg, äh, wenn, wenn, wenn die das Spiel gewinnen, sind die so gut wie durch. Also du willst die auch wieder ja. unten reinreißen. Die haben bisher eine gute Rückrunde gespielt. Die Augsburger, also, boah, das wird, äh, das wird ein ganz, ganz hartes Ding. Also ich glaube nicht, dass wir versuchen sollten, dann jetzt, äh, wie gesagt, Beke immer so schön, Hackelspitze 1, 2, 3, sondern auch gegen Augsburg erstmal zu gucken, dass du kein Gegentor kriegst, dass du vielleicht guckst auf, auf Standardsituationen, äh, in der Offensive zu gehen, so ein bisschen. Äh, aber wie gesagt, erstmal zu Null. Und äh, also mein Lieblingsergebnis ist ja sowieso, wie ihr alle wisst, 1 zu 0. Und ja, wie gesagt, Monsterdruck. Also, ich bin jetzt schon ein bisschen aufgeregt, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn du keinen Dreier machst, dann sieht das alles schon sehr, sehr düster ja, aus. Und ich glaube, die Spieler, Trainer, das Umfeld, die wissen das natürlich auch alle. Und das Schlimmste, was du jetzt machen kannst, ist, dass, dass, dass du auch von Beginn an versuchst, da Hurra vorne rein, wir müssen gewinnen, sondern. Ich glaube, eine gewisse Stabilität mit einer gewissen Nüchternheit an das ganze Ding ranzugehen, würde uns gut tun, weil eins ist klar, Augsburg hört sich mal so an, na gut, gegen die musst du jetzt gewinnen. Ja, hat, ja, also, im, gut, wir brauchen sind. drei Punkte, aber das ist jetzt nicht irgendwie äh, äh, mal im Vorbeigehen. Von daher, boah, also ich möchte jetzt nicht in der Haut äh, der, der Spieler und der, der Verantwortlichen stecken.
1: Augsburg das ist irre wie lange die in der Liga sind, halten sich immer wieder, wenn es bei denen mal bebt, die bleiben trotzdem drin.
0: Ja, die wissen, ja, die, spielen, die spielen natürlich von Anfang an auch immer äh, gegen den Abstieg und äh, die ja. wissen genau, was auf sie zukommt. Da äh, achten extrem auch auf ihre Heimspiele, dass sie ihre Heimspiele mhm. halt gewinnen. Das sollten wir sowieso auch, auch tun. Unsere Heimspiele auswärts ist immer so ein bisschen ein Bonus. Aber die Heimspiele, du hast es einleitend gesagt, äh, wir haben Stuttgart noch, wir haben Bochum noch, wenn du die, die wichtigen Spiele zu Hause gewinnst, dann kannst du auch drinbleiben. Aber der Druck ist schon immens, äh, gerade in so einem Spiel gewinnen zu müssen. Aber gut, es ist äh, kein Ponyhof. Außerdem haben die sich selber in die Situation gebracht. Deswegen äh, Mitleid habe ich da jetzt auch nicht. Aber es wird, also ich glaube nicht, dass das ein schönes Spiel wird. Das wird, äh, glaube ich, äh, gekrampft. Augsburg ist bestimmt mit einem Unentschieden zufrieden, wenn die hierher kommen. Und so werden die, die auch spielen. Äh, sieben die werden, vor. Ja, die werden sehr, sehr stabil hinten stehen und werden auch versuchen, uns so ein bisschen rauszulocken um dann zu kontern und den Fehler dürfen wir natürlich nicht machen, dass wir zu viele Leute vor dem Ball haben. Dann äh, kriegst du den Konter und dann wird der ganze Mist noch schwerer. Also von daher äh, mal gucken, Dodi Lukebakio, den musst du aufs Feld kriegen, äh, der wird auch spielen, weil ja Niederlechner, wenn ich das richtig im Kopf habe, darf der ja glaube ich gar nicht spielen, oder? Wie war das? Äh, der ist glaube ich da laut Vertrag darf der nicht spielen, wenn ich das richtig... Oh, ja. Ah ja, also habe ich mal gehört auf jeden ja, Fall. Ja. Ähm, deswegen, aber Dodi, Dodi muss auf dem Platz Er hat in der Hinrunde, war unser bester Stürmer der hat die gewisse Qualität, die gewisse Schnelligkeit der kann den Unterschied machen und darauf musst du halt hoffen stabil stehen und einmal Dodi das ist schon ein schöner Plan dann frage ich mal Christian
1: Beek nach seinem Plan für diese beiden Highlight-Spiele die man natürlich weiß ich nicht, Christian identisch angeht unterschiedlich angeht, ja. also Donnerstag 21 Uhr gegen Ajax, live im Inforadio und Sonntag 17.30 Uhr in München, live in der Inforadio-App. So, wie spielst du es denn?
2: Ja gut, im Grunde sind es ein bisschen unterschiedliche Spiele, weil du ein K.O.-Spiel hast gegen Ajax. Äh, gegen Bayern natürlich ein Punktspiel, ein Pflichtspiel, wo noch viele Spiele folgen, wo also keine Entscheidung mit verbunden ist. Äh, aber trotzdem startest du die Spiele ähnlicher, dass da wieder ganz, ganz stabil in der Defensive mit ganz, ganz wenig Abständen zwischen den Mannschaftsteilen und immer wieder... Diese Möglichkeit, suchst im Standardbereich und im Spiel nach vorne über die Schnittstellen, die Geschwindigkeitsthemen, die wir haben, dass wir da den Gegner wirklich Schwierigkeiten bringen. Ich denke, es wird gegen Ajax ein anderes Spiel, weil der Ajax gewarnt ist durch das Hinspiel, wird sicherlich auch eine ganz, ganz andere Explosivität im Zweikampf haben und in der Art, das Spiel anzugehen, weil da war schon im, im ersten Spiel so ein bisschen, naja, oh das sind Irgendwelche Unioner, die keiner kennt, das sieht man jetzt natürlich ein bisschen anders. Ähm, und es wird schon anders für Sache gehen, da muss man mal abwarten. Aber grundsätzlich müssen wir mit unseren Tugenden immer permanent dagegenhalten und immer wieder arbeiten, immer wieder den Gegner beeindrucken. Stimmungsmäßig braucht man glaube ich nicht drüber reden. Die Hütte wird brennen und dann schauen wir mal, was, was bei rumkommt. In München ein bisschen anders, hat man für meine Begriffe sogar, wenn es Bayern München nicht schafft, in ihren totalen Flow zu kommen, hast dann durch die Art und Weise, wie wir spielen, eine gute Chance, weil Bayern immer sehr, sehr gut steht in der defensive immer viele Räume lässt führen Für den Gegner, wenn sie den Fehler auch machen, wenn die dann stattfinden, hast du echt gegen München richtig gute Chance, auch, auch vorne was zu zeigen und was zu machen und Tore zu erzielen, weil das haben viele Mannschaften in den letzten Monaten immer nachgewiesen. Ähm, daher wird, denke ich, das Donnerstagsspiel eine Ecke intensiver, eine Ecke härter, ist wahrscheinlich das Sonntagsspiel, aber das ist jetzt nur so eine Annahme, das ist natürlich nicht in den Stein gemeißelt, aber ist so meine Vermutung nach dem, was man in den letzten Wochen beobachten konnte, auch bei Bayern und auch bei uns und Monat. oder auch das Ajax-Spiel. Also daher ganz, ganz spannend, ganz, ganz interessant, Ausgang offen, wir sind so, wie du vorhin schon richtig sagtest, irgendwo wie Außenseiter, sondern haben in beiden Spielen jeweils die Chance zu gewinnen. Ähm, die sehen wir auch, die sieht mit Sicherheit große Fischer und die Jungs ähm, damit einen entsprechenden Plan versorgen, der sich aber jetzt nicht unterscheidet. Also würde mich wundern, wenn er sich komplett unterscheidet zu dem bisherigen.
0: Und dann schauen wir mal,
2: wie der Gegner auch reagiert und wie wir das sie gleich gestalten können. Also es wird herausragend spannend und freudig, da
1: bin ich mir ziemlich sicher. Und viel Stoff für Analysen, Analysen
2: liefern genau. Und
1: wir ähm, versammeln uns dann am Sonntagabend nach dem Spiel des Ersten FC Nürnberg bei Bayern München hier im RBB Studio und nehmen dann die Folge 133 dieses kuscheligen Fußballpodcasts auf. Das hier war Episode 132. Mein Name ist Dirk Walzdorf. Ich arbeite beim rbb Sport. Eure Mails lesen wir nächste Folge wieder. Oh. Hauptstadt at onlinede Das ist unsere Adresse. Ich schicke Axel Kruse hier über das Sendepult hinüber ein bisschen Optimismus für das Spiel gegen Augsburg. Er
0: sieht so aus, als könne er es gebrauchen. Dankeschön, ja, Optimismus ist immer gut und wie gesagt, Abnutzungskampf am Ende so 89. Minute 1-0, Dodi-Lukebakio, finde ich. Es ist dann auch mal schön so beim, beim Hause gehen, wenn man dann gerade die Emotionen noch so hatte, das wäre genau das Richtige. Ja, sowas hat
2: er Oma verdient, finde ich. Also, ja, haben und dann sind wir, wir vielleicht, dran will,
0: dann sind wir vielleicht jetzt, ja. auch auf dem Nicht-Abstiegsplatz, weil äh, wie gesagt, wer es davor, Bochum vielleicht nicht gewinnt, Stuttgart nicht gewinnt, Hoffenheim nicht gewinnt. ist Ja, schon ja es geht schon wieder los, es geht schon wieder, es kommt ein, Eifrig konstruiert. Christian
1: Beek braucht keine Konstruktionen, der muss einfach nur auf die Faktenlage gucken und die sagt aus, der SDFC Union hat eine richtig gute Fußballmannschaft und ihr könnt verfolgen, was dieses Team macht, Da, was ich äh, schon gerade verkündet habe, während Axel hier schon sein Mikro fast abbaut. <lacht> raschel, Raschel und so weiter. Ja, ja, Christian, Grüße nach Köln. Heute ja, ist dann der auch ganze auch. Spaß irgendwann vorbei. Ne, morgen ist mittwoch. Ja, Richtig. Arbeitet da überhaupt aber, einer in Köln? Arbeitet
0: da überhaupt jemand? Gestern war
2: schwierig. Mhm. Ähm, auch meine Truppe hier, alle irgendwie so Homeoffice hieß gestern mal. Und ähm, also die Straßen komplett leer. Du kannst ja also noch auf Autobahn fahren derzeit, aber ab morgen ist dann hier der ganz normale Verkehrswahnsinn der wieder.
1: Der ganz normale Podcast-Wahnsinn nächste Woche in der ARD-Audiothek. Bis dahin, schöne Restwoche. Danke, Axel. Danke, Beke. Macht's gut, alle miteinander. Ja, da. rein, ihr tschö, tschö. Das
0: waren Christian Beek und Axel Kruse in Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio. Keine Folge mehr verpassen. Mit einem kostenlosen Abonnement in der
2: ARD-Audiothek.